1: Seguimos, esto es Jordi Nexa y está aquí Alicia Rábago, pedagoga con maestría en orientación familiar, autora de muchísimos libros y una de las colaboradoras de este programa que me da mucho gusto que esté aquí. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia?
0: Pues feliz, contentísima, siempre que vengo contigo, ya sabes, muchísima gente me escribe. Estuviste con Jordi, ¡ay qué padre! Digo, sí, sí, el espacio que me da, yo me lo aprovecho.
1: ¡Ay, gracias, Alicia! Feliz, feliz de que estés aquí. Siempre hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, hablamos, pues, de esta de la crianza ¿no? que es tan complicada y al mismo tiempo pues tan amorosa pero tan complicada y con tanta responsabilidad No creo que no hay un trabajo más eh, complicado, difícil y, y, y que te preocupe hacerlo bien que ser padre no. Claro, ¿y
0: sabes por qué? Porque va la emoción metida Claro ¿no? O sea, porque a lo mejor Tu trabajo lo haces, te gusta Es complicado, nadie dice que no Pero aquí hay una emoción Envuelta en esto que De la crianza de los niños Y que hay muchos temas Por sacar, Jordi Porque hay muchas palabras Que se han estigmatizado Y que... Hoy hablabas de esta crianza, pero me ha tocado escuchar a gente que dice Es que hoy, es que nosotros programamos a los niños Y digo yo, qué fea palabra, cómo nos Ay, programamos sí. a los niños Nosotros tratamos de hacer, espero y creo que la mayoría de los padres Lo que tratamos de hacer es sacar lo mejor de, de, de cada uno de nuestros hijos Que nos equivocamos, sí, que cometemos errores Pues por eso mi última publicación de Sin Querer Queriendo En donde nos equivocamos Sin Querer claro. Queriendo y en esta parte podemos caer en esta sobreprotección De la que estamos hablando sin darnos cuenta Y mucha gente me dice ¿y cómo me doy cuenta si soy sobreprotector? Porque empiezas a platicar una comida Y aquel, ay, pero ya cuántos años tiene O sea, empiezan como Claro, a, los
1: comentaritos Ajá,
0: y tú dices, ay, pues yo también hago eso, ¿no? Y, y primero hay que, hay que ver en... La situación en la que vives, porque hasta el lugar en el que vives tiene que ver en cómo te comportas con tus hijos.
1: Para saber si eres sobreprotector o no, que es el tema de hoy. Sí. ¿Cómo saber si soy sobreprotector?
0: Exacto. O
1: sobreprotectora, que aquí creo que hay muchas más mujeres en la crianza que hombres. Digo, sí. estamos juntos, sí, sí, pero sí. me refiero que... No, nadie bien lo dije mal. Hay más mujeres más tiempo en la crianza que el hombre... Aunque hoy trabajamos todos, Exacto. hombres y mujeres y todo, pero sí hay muchas mujeres.
0: Claro, y, y muchas que sí se lo preguntan, ¿no? Si son sobreprotectoras, como quiera que sea. El, el hombre se lo pregunta, pero a lo mejor es más práctico, ¿no? La, el, el papel que, sí. que el padre eh, tiene. Pero aquí lo más importante es, ¿cómo me puedo yo dar cuenta si soy sobreprotector? Y una de las cosas es, lo primero que te debes de preguntar es, si ¿sí tú haces las cosas antes de que tu propio hijo te las pida. O sea... Okay. Según la edad que tenga tu hijo uh -huh. es Pues yo le resolví antes Incluso de que lo pidiera Y puede ser desde ponerle los zapatos Ajá. ¿No? Hasta eh, comprarle boletos para un concierto Hasta Oye ya salió el celular Y no te lo ha pedido y tú ya lo tienes O ya te compré la premier para ir a Y el niño ni siquiera lo ha pedido okay. Eso eh, Y estamos hablando de comprar Pero estamos hablando de actitudes que haces Inmediatas antes de que tu hijo Siquiera pida ayuda o que te diga que lo necesita. O sea, ojo, ahí hay,
1: hay un foco rojo De yo estoy haciendo las cosas antes de que Ni siquiera me las pidan
0: sí, mira. O sea, ya no
1: solamente es que te pidan y te pidan Y todo le hagas, Ajá. sino que ni siquiera te pidan Y ya te hayas adelantado
0: Mira, uno de los casos más que más se oye Es esta parte donde van a salir en coche O van a trayectos largos O incluso subir un avión Y la mamá está más preocupada por buscar En qué se va a entretener el niño Uh -huh. que el propio niño en saber cómo va a pasar tantas horas. Entonces es... Yo sé que los que me están escuchando dirán, ay, sí, pero yo no lo voy a aguantar, pues mejor me preocupo porque tenga eso cargado, el jueguito o el claro. gadget que usa. Sí, pero cuando tú les estás resolviendo todo lo que puede aparecerse en el camino, lo uh -huh. único que haces es que él incluso tenga pro poca creatividad okay. para resolverlo. Sí,
1: o sea, realmente le estás jugando en su contra. O sea, no solamente estás... Tú crees que estás ayudando y le estás perjudicando.
0: Exactamente. Es, es una manera de... Eh, Crees que le estás ayudando, pero a final de cuentas a futuro le estás metiendo el pie Porque él no tiene las herramientas necesarias para buscar diferentes soluciones O para hacerse cargo de las consecuencias de, de las decisiones que toma No cargue mi jueguito, pues me voy picándome los ojos porque no cargue mi jueguito y me voy aburriendo ¿no? Uh -huh. es, es como, la sobreprotección hoy está vista como una forma de maltrato Fíjate qué duro. Okay. Sí, o sea, qué fuerte. Como una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo de cierta manera a esa persona... ...que no es capaz de hacerlo por su cuenta. Porque entonces le estás transmitiendo que no confías en su uh -huh. capacidad... ...que no tiene la capacidad de resolver ciertos problemas... Pues en cierta forma es le cierto. estás dejando con las manos atadas ante situaciones de la vida.
1: Fíjate qué qué interesante esto, digo, porque seguramente muchos papás o mamás lo podemos hacer y no nos damos cuenta qué daño. Yo tengo un amigo adulto que esto ya es un extremo, uh -huh. pero es una persona que tuvo mucho dinero toda la vida, pero mucho mucho, mucho. dinero, este, o sea, de, ya, ya no de millonarios sino con B uh -huh. de billonarios y este y grandes ya nos hicimos amigos. Y yo le preguntaba, le digo, ¿por qué te veo tan triste? ¿Por qué tal, tal? Y me dice, es que... Me dijo, si yo soy muy inseguro. Y le decía, ¿por qué? Me dijo, es que mis papás me dieron todo. Y, y ¿sabes qué? Me dice, hoy a mis 50 años eh, siento que soy un inútil. Siento que mi, mi valor se fue al piso. O sea, yo nunca he sentido que valgo nada. Porque me daban el dinero, me daban el viaje, me daban tal. O me resolvían. Me resolvían todo. Entonces me dice... T fue tanto dinero y tantas atenciones y tanto que resolvió todo el mundo porque lo resolvió el dinero que yo me siento que no sirvo para nada ni para nadie. Y era una, y una depresión horrible.
0: Mira cuántos puntos tocas porque cuando estás hablando me vienen, digo, ay, ya le voy a poner a Cristian más temas porque hay, hay muchísimos temas que salen de esto que tú comentas. Sí. Simplemente hay, hay algo que yo comento siempre. La frase que usó es Los niños necesitan necesitar Y digo los niños pero, pero lo digo para todos O sea, cuando tú Cuando tú tienes una necesidad Empiezas a buscar Cómo cubrir esa necesidad Pero si alguien te cubre siempre la necesidad Incluso antes de que la tengas Ni siquiera vas a sentir hambre No vas a sentir frío claro. No vas a sentir Las abuelitas decían Ni todo el amor Ni todo el dinero no Y uh -huh. dejaron las responsabilidades En los hombros de los chicos Es lo mismo Hoy los padres Porque aquí vendría Que podría salir claro, otro no. tema Que yo cuestiono mucho Los padres creen que ser buen padre uh -huh. Es resolverle la vida a su hijo Pero este problema ¿Desde dónde viene? ¿Quieres resolverle la vida a tu hijo Por ayudarlo a él? ...o por sentirte bien tú.
1: Ok. Fíjate o sea, por sentir intención. que estás haciendo... ...supuestamente... ...por culpa, podría ser.
0: Pues no por culpa, es por... ...o sea, porque a mí sí me lo han contestado. ¿Porque es mi deber? Es porque... ...pues yo soy un buen padre, ¿no? Ya cuando él esté solito... ...pues el que se resuelva... ...pero mientras esté conmigo... ...no voy a dejar ni que sufra... ...ni que le falte nada... ...ni que sienta lo que yo sentí... ...porque me faltaba algo... ...o que no tenga lo que yo tuve... Aunque ...porque Aunque no te haya faltado faltaba. nada. Eh, pero esa es, la, esa es la frase que usan. Y el otro día un buen amigo me dijo, pues sí, pero el que no tenga, o sea, que no le falte, que no tenga lo que yo tuve, pero también le estás quitando la oportunidad de que no aprenda lo que tú aprendiste al no tener lo que no tuviste.
1: Guau, wow, qué buena frase, me encantó. Me encantó, me encantó. Le estás quitando, es que no le falte lo que yo no tuve.
0: Es, o sea, que al, que al, sí que, que, que tenga, que no... Ay, ya que nos no. hicimos pelotas, no, ver, ¿eh? Que, Hay que no repetir. le falte...
1: Que, se, que no, que que no siempre tenga que, lo que yo no tuve. Que tenga, que tenga lo, que yo, que, tenga no lo tuve, que yo no tuve. Pero le estás quitando
0: la oportunidad de, de que aprenda lo que tú, lo que tú aprendiste. De, de no
1: aprender lo que tú aprendiste. Ay, me encantó qué buena frase. Es Entonces, que, no sé, bueno.
0: Cuando lo piensas así, Jordi, lo que pasa es que la crianza es muy al día, muy al momento, muy me hizo un berrinche, ¿qué hago? Me contestó mi adolescente, ¿qué le digo? Lo veo deprimido, ¿qué soluciono? La crianza es muy así. Y, y algo que, que podría ser otro tema Porque te digo que todo se desmenuza Es los padres no estamos acostumbrados a preguntar uh -huh. Creemos que los padres sabemos todo Si sí,
1: tenemos que saberlo y,
0: todo, Te viene tu hijo, te pregunta y no lo sabes Y hasta como que dices, no, no espérate. No tengo que saberlo exacto y no. no Los padres hay que aprender a preguntar Porque muchas veces en esas preguntas aparecen muchas respuestas y, y son seres humanos como tú Que están aprendiendo en el mismo camino que tú Y hay que ser muy respetuosos de, de todos los temas, otra otro de las cosas que nos... Permíteme, voy a ir rapidísimo
1: sí, un corte, perdón. Claro. Me voy a quedar ahí rapidísimo y ahorita vamos a regresar con Alicia Rábago. Está buenísimo este tema, ¿cómo saber si soy sobreprotector? Eh, está fantástico, así es que bueno Jordi enexa eh, Seguimos aquí en Jordi enexa con Alicia Rábago, pedagoga, este que es bueno, autora de muchísimos, muchísimos libros. Y, este, y ahora estamos platicando de eh, cómo saber si soy sobreprotector. Entonces, bueno, nos quedamos en que... Y de repente resolverles todo, resolverles no ayudarles. Todo. Ajá. Y,
0: y, pero aquí yo creo que aquí valdría la pena aterrizar, que tú pienses si me estás escuchando, es ¿por qué lo resuelvo? ¿Porque me facilita la vida? ¿Porque así siento que estoy siendo ser? buen padre? ¿Porque así ha sido? no ¿Porque la gente me presiona por hacerlo? Pero nunca he pensado en la necesidad de mi hijo. Uh -huh. O sea, siempre me tengo en mí, pero muchas veces... Es más, en, en, en la última publicación hablo de alguien que no le gustaban los gorditos en Ajá. la carne. Ajá. Y entonces me decía, es que mi papá no me dejaba pararme si no me terminaba la carne, pero odiaba los gorditos y me daban mucho asco. Uh -huh. Me decía, yo a mi hija nunca le di los gorditos, se los quité. Uh -huh. Le dije, ¿y cómo sabes si para ella no era la parte favorita de la carne? Claro. No, nunca le diste la oportunidad de probarlo, porque tú... Te planteaste, a mí no me gustaban, ya seguro tampoco, no, pero ni se bueno. los presentamos. Muchas veces actuamos desde los faltantes. Uh -huh. Entonces, aquí la intención claro. tendría mucho que ver. Y otro punto importante es, me encuentro muchos padres justificando conductas. Uh -huh. O sea, el otro día, hace una semana, eh, una niña de 13, 14 años, la mamá le hablaba para ver si quería hacerse sus uñas. O sea, uh -huh.
1: algo... sí <risa> Sí, sí, y lo, la niña
0: le contestaba mi mamá pero le, le subía los ojos y le decía ay qué flojera me das mamá te estoy diciendo que aquí hacen de las uñas que tú quieres y, no sé, y la niña le contestaba la dejó hablando sola sabes que me voy con mi papá porque este tema está siendo muy aburrido le dijo y se fue cómo es
1: posible mamá? así
0: se fue y la mamá que tenía gente alrededor nada más volteó y dijo ay es que tiene 14 años qué le vamos a hacer con carita de <risa> esta justificación de conductas que no deberían de suceder También es una forma de sobreprotección mm. eh, Yo entiendo que los niños pueden tener sueño Pero eso no implica que sean groseros claro. Yo entiendo que los niños están atravesando Por cambios en la adolescencia Y hay muchísimos que ni siquiera ellos logran entender Pero si es tu trabajo decirle Vivimos con gente Yo también me puedo levantar de mal humor Y el trabajo que tú tienes que hacer Es reconocer lo que sientes Para poder convivir Pero el justificar una mala conducta sí, por Porque eso si él...
1: Ah, porque soy adolescente, entonces soy grosero Porque soy adolescente, entonces este te, te hablo feo O te digo algo horrible enfrente de todos los demás Y este, justifico sí, O te dejo hablando sola o sea,
0: Una cosa es o sea, comprender por lo que está pasando tu adolescente Y otra diferente es justificar lo que está pasando uh -huh. Y esto también entra dentro de ser un padre sobreprotector la, 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 Por
1: ejemplo, es que me quedé pensando ¿no? Si no te contestan, si eh, te dejan hablando solo que es muy del adolescente, si azotan la puerta, ¿qué opinas? ¿Qué se hace ahí?
0: Mira, yo, yo de entrada, mira, fíjate, sería otro gran tema. Yo de entrada te diría que no te enganches con, uh -huh. con el adolescente, porque ven acá, no me azotes la puerta. O sea, ya la comunicación se acabó ahí. O sea, ya no estamos hablando de lo que estábamos hablando antes de que uh -huh. tú fueras. Claro. Entonces. Si
1: sí, ya rompiste la, ya rompió la cadena. Claro. El chavo.
0: Entonces lo que tú debes de hacer es soltar la puerta No lo debes permitir A lo mejor tú cuando Si tú te alteraste Cálmate Cálmate y, y luego cuando estés tranquilo A lo mejor entras a su recámara O esperas a que él salga Y le dices eh, Del tema del que estábamos hablando Lo vamos a seguir resolviendo Pero te pido de favor Que a mí Nunca me vuelvas a soltar la puerta Ni me grites O me dejes hablando solo Porque entonces va a haber consecuencias De que no puedas llevar una conversación ¿No? Eh, eh, puede, yo siempre digo que todo momento que tú tengas con tu hijo es, es un momento apreciable para oportunidad de hablar de crianza, uh -huh. o sea, una película, un cuento, eh, una subida de ojos, una levantada de hombros, una película, una noticia, siempre es bueno para hablar de tú qué opinas de esto, tú cómo uh -huh. lo viste, tú qué harías, que hoy nos falta muchísima empatía, muchísima tolerancia, y, y es parte de aprender a convivir con ellos. Pero imagínate si tú eres ese papá que escribe la notita de que olvidó la, la mochila porque, ay, es que llegamos tan tarde que se quedó en la, en la cajuela del coche. Pero fue mi culpa misma, uh -huh. ¿no? Perdónelo. O sea, sí. es parte de... Yo creo que la, la, lo, lo que más nos debe de importar, Jordi, es que como padres no vamos a estar siempre para resolver la vida claro. de nuestros hijos. Y lo mejor que podemos hacer y la mejor herramienta que les podemos dar es empezarlos a hacerse responsables de su propio sí. cuidado.
1: Sí, sí, hacer de, de autodependientes, ¿no? este Perdón, de independientes. este Es que me quedé pensando ahorita de que hay muchos papás y muchas mamás que, por ejemplo, le tienen miedo a poner límites Un límite que les va a ayudar O sea, que sabemos que al límite al niño le va a ayudar Y es como que tienes una mega oportunidad No sé, le dices, ok, si no haces esto Te voy a quitar hoy el iPad, por decir uh -huh. algo Y de repente veo mamás y veo papás okay. Que es como, bueno, pero sí hizo la mitad Es bueno, que es tan okay, bueno, es sí, que saca buenas calificaciones ajá. Y es como, ya no lo hizo Y de repente, digamos que están el papel la mamá Y de repente el niño cometió el error y este y tú tienes una super oportunidad para enseñarle que vas a ser firme, que te tenga que te tenga que tengas autoridad, que te crea, que, que le te vas a que tenga respeto, te dio respeto. miedo decirlo, Ajá. que te tenga, que te tenga respeto. respeto, no en realidad se me olvidó la palabra. <risa> <risa> Que te tenga respeto y, y veo a muchos papás Y a muchas mamás Sobre todo muchas mamás Con mucho miedo De ay no bueno Haciendo todo Para que no cumplan La consecuencia O sea salvando al niño De que no cumple La consecuencia Cuando en realidad La consecuencia De que hoy no tenga iPad Durante tres horas Este te va a dar Durante toda la tarde Te va a dar La autoridad Para después Cosas mucho más fuertes sí, Pero es como No ay bueno mira, pobre bueno pobre ya solo un ratito Se lo prestamos
0: Hablas tantas O sea hablas Y me das tantas cosas En la cabeza Que no sé por dónde empezar Pero yo, yo resumiría en esta parte de la educación y, y, y de verdad lo digo en, en sin querer queriendo de la canasta básica lo que tienes que entender en una educación porque no hay manuales es que parte de que tú eduques y formes y críes no dice que mis hijos me tengan que adorar eso si tú te lo quitas de la cabeza vas a caminar más tranquilo el que te quieran, el que te el que te respeten, el que tú seas esa autoridad va a venir junto con pegado si uh -huh. tú estás haciendo esa labor.
1: Sí, sí lo haces bien. Y hoy
0: el miedo es, es que si le digo eso ya no soy la amiga cool de mis hijos, ya no me va a querer contar esto, uh -huh. ya no va a querer hablar conmigo. Y créeme, comprobado está cuando un niño busca quien le ayude a resolver algo, si tú has sido congruente con lo que has pedido y tú eres ese papá y esa mamá que ellos esperan que seas, en, en referencia a la autoridad, ¿eh? no ese amigo al que le pueden contar cualquier cosa, sino ese puerto seguro, van a volver y te van a decir qué hago en un problema. Pero hoy está, creo que, creo que hoy eh, manoseamos tantos términos, Jordi, que a veces los los ensuciamos de mala forma. Crianza positiva. Hoy es crianza positiva, crianza positiva, crianza positiva. Y la gente entiende crianza positiva como decirle que sí a todo, a tu hijo. Positivo, sí. No, no. La crianza positiva requiere de disciplina, requiere de límites, requiere de estructura, porque eso le da seguridad a tu hijo. El que tú le resuelvas, el que tú le claro. justifiques, el que tú aparezcas, eso le quita confianza. Entonces, tú tienes que hacer de ese, de ese niño, pues, Sacar lo mejor que tiene Entonces si tú lo ves que es egoísta Hay que trabajar en que claro. no es egoísta tú, No te pongas una venda en los ojos y decir Ay no, es que claro, la misle tiene mala leche No, o es que el primo es medio grosero Justificar no ayuda a que resuelvas Y tu, tu objetivo es hacer de esa persona La mejor
1: persona que sea Claro, ese es, ese es el trabajo como madre, como padre. Alicia, increíble como siempre, muy, muy interesante. ¿Dónde podemos leer? Tú mencionaste mucho el libro, sin sí. querer queriendo, ¿no? Ese es el más reciente.
0: Uh -huh. Ese es el más reciente. Está los para que los demás los quieran y Educalos a pesar de sí mismos, que habla mucho. Fíjate, todos los temas. los para que los demás los quieran era hablar mucho de límites, de, esta, de, de conductas que se van aprendiendo. Y luego vinieron un montón de dudas sobre la autoridad y el... La confusión con autoritarismo Porque a la palabra se le ha estigmatizado Y entonces, los a pesar de sí mismos Toca ese tema Y finalmente, llego a sin querer queriendo Que son los errores más comunes que cometen
1: Bueno, los pueden encontrar, los escuchan en muchas partes De la República y fuera de México Este, entonces Búsquenlos en las librerías, búsquenlos en San en línea, en línea a tu casa, sí. pero en línea llegan a tu casa de volada. Entonces, este, siempre vamos a decirlo en Mercado Libre, en Amazon, en todas las plataformas que venden artículos y que venden Así libros, es. pues ahí los pueden pedir, le ponen a Alicia Rábago y de volada les va a salir los libros. Gracias, Alicia, muchas, muchas gracias. Tus redes. Ah, Mis
0: no. redes en todos lados, estoy como Alicia Rábago, Instagram, edúcalos para que los demás, y incursionando en TikTok, arroba Alicia Rábago 12.
1: <risa> Perfecto, Alicia Rábago 12 en TikTok. Gracias, Alicia, muchas gracias. A ti.